0: O mercado imobiliário português registrou uma quebra de 4% em 2020. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. A crise provocada pela pandemia de Covid-19 afetou a atividade económica de vários setores. O mercado imobiliário em Portugal foi resistindo e assistiu mesmo ao seu terceiro melhor ano de sempre. No seu balanço de 2020, a consultora JLL estima que os portugueses tenham investido 24 mil milhões de euros em compra de habitação durante o ano, valor inferior em 4% aos 25 mil 100 milhões de euros investidos nesta área, em 2019. Para 2021, devido à existência de uma elevada liquidez no mercado de investidores tradicionalmente interessados em imobiliário e também nas baixas taxas de juro, pode esperar-se um crescimento no que toca ao investimento imobiliário. No entanto, a JLL alerta para a existência de problemas estruturais que podem ser um entrave para os investidores, sendo assim necessário resolver os atrados nos processos de licenciamento e também rever a estratégia para os vistos gold, que podem voltar a ser um catalisador importante para a retoma económica do país. O investimento em imobiliário comercial em Portugal fechou 2020 nos 2.600 milhões de euros, segundo a estimativa da consultora JLL, embora o volume investido represente uma queda de 20% face ao 2019, foi o terceiro melhor ano de sempre no investimento em imobiliário comercial, isto é, em edifícios de escritórios, retalho, hotelaria e logística. Em 2019 o imobiliário comercial tinha alcançado a marca de 3.240 milhões de euros de investimento e em 2018 o máximo histórico de de 3.350 milhões de euros em transações. Mesmo com a pandemia, os preços das casas em Portugal aumentaram 5,9% em 2020. Para este ano, a perspectiva é que os preços das habitações deixem 2%. O alerta é da agência de notação financeira Moody's, ao lembrar que esta é uma redução que estará associada à crise gerada pela pandemia e que as maiores reduções vão ocorrer nos países mais dependentes do turismo, onde se inclui Portugal. A questão é que esta descida vai depender da recuperação do setor turístico e a Moody's refere que a dificuldade, especialmente de Portugal, é é que a recuperação do turismo aconteça gradualmente nos próximos anos. A agência estima que o número de turistas dos níveis pré-pandemia sejam atingidos apenas em 2023 ou 2024. Ainda assim, há outros indicadores de tecida. O relatório de novembro da Comissão Europeia, que acompanha o desempenho de Portugal no período pós-troica, verifica uma desaceleração nos preços das casas. Por outro lado, a agência de notação financeira Standard Poor's, que prevê um ligeiro abrandamento nos preços em Portugal, diz que a tendência é que esse abrandamento não seja duradouro e que os valores de venda das habitações continuem a subir em 2021 e nos anos seguintes. Durante o período de Natal, mais precisamente entre os dias 24 e 28 de dezembro, Portugal conseguiu produzir eletricidade durante 111 horas seguidas sem recorrer a qualquer produção térmica clássica com base em carvão, de acordo com as redes energéticas nacionais. Trata-se de um novo recorde que foi possível graças à redução de consumos no período do Natal, associada a elevadas disponibilidades eólicas e hídricas. O anterior período máximo sem térmica convencional tinha ocorrido em abril de 2018, totalizando 88 horas. Em 2020, a contribuição do carvão para o abastecimento de eletricidade foi de 4%, quando habitualmente ultrapassava os 20%. De acordo com a REN, durante o fim de semana de Natal, o sistema foi abastecido a partir de produção eólica, com 47%, hídrica com 19%, importação de eletricidade de Espanha com 17%, fotovoltaica com 2% e os restantes 15% através de cogeração e biomassa. A Associação Nacional de Restaurantes, PROVAR, adiantou no comunicado divulgado este fim de semana que três meses de contínuas medidas restritivas provocaram quebras de faturação de 70% em relação ao mesmo período de 2019, acrescentando a perda de 50 mil postos de trabalho, encerramento parcial de estabelecimentos, falências e insolvências no setor, o que afeta mais de 10 mil empresas em todo o país. A PROVAR entende que a estratégia adotada pelo Governo na redução dos horários e encerramento dos estabelecimentos de restauração tem efeitos nulos no o combate à pandemia e graves consequências económicas para o setor, alertando ainda para o descontentamento crescente dos clientes. Segundo a Associação, são agora os próprios clientes que se insurgem contra as medidas que manifestam a sua incompreensão relativamente aos horários reduzidos que promovem ajuntamentos e refeições apressadas. Aprovar deseja que, neste ano novo, o Governo altere a estratégia de restrições e pede mais fiscalização e fortes penalizações para quem não cumprir com as regras de segurança. Outro desejo prende-se com os apoios, esperando que o Governo aprove novas medidas. Com a entrada do novo ano, as transferências por MBOI passam a ser gratuitas. A lei que altera as comissões bancárias entrou em vigor com o arranque de 2021 e as isenções aplicam-se a operações até 30 euros, no máximo de 150 euros ou 25 transferências por mês. Nas transferências acima deste patamar, passa a ser aplicada uma taxa igual ao do Regulamento de Transferências da Comissão Europeia na percentagem de 0,2% para cartões de débito e 0,3% para cartões de crédito. Todos os bancos foram foram obrigados a adotar as novas regras, mas o Santander e o Novo Banco foram mais longe do que está estipulado na lei. As duas entidades isentam todas as transferências MBUA sem limite de montante e de número de operações realizadas. Os dados do portal Infocursos do Ministério da Educação revelam que em Portugal há atualmente 68 cursos com uma taxa de desemprego de 0%. Estes valores referem-se unicamente ao reporte que é feito ao Instituto do Emprego e Formação Profissional e a percentagem reflete o rácio entre o número de recém-diplomados do curso que se encontram registados como desempregados e o número total de recém-diplomados no ano letivo de 2018-2019. De norte a sul do país, os cursos com maior empregabilidade são os de setores como a saúde, ciências e tecnologia, com maior destaque para Medicina e Engenharia Informática. De acordo com Infocursos, no setor da saúde há 20 cursos com empregabilidade plena, entre eles Medicina, Enfermagem, Cardiopneumologia e Ciências da Saúde. Do lado das Ciências e Tecnologias, o número sobe para um total de 29 licenciaturas e mestrados, também com desemprego zero, entre eles Engenharia Informática, Engenharia Informática e de Computadores, Engenharia Física, Engenharia Naval e Oceânica, Agronomia e Engenharia e Segurança do Trabalho. Do Total, 39 cursos são de institutos de ensino superior privados e 24 são lecionados em institutos politécnicos, mas continua a ser no ensino universitário público que há mais cursos com plena empregabilidade.